Herzlich willkommen zu unserem Podcast Change Your Habits. Mein Name ist Andreas Kotte, wir sind die Körperverwandlung und das ist das Intro zum Podcast. Ich wollte nämlich noch ganz kurz was vorne absagen. Und zwar, wir haben es über Zoom aufgenommen ähm, und aufgrund der Distanz ist es so, ne, wir haben natürlich jetzt nicht die Top-Qualität leisten können, wie es vielleicht sonst der Fall ist. Ich bitte euch, seht es mir nach, wenn dich das Thema interessiert, dann lohnt es sich in jedem Fall, da dran zu bleiben und mal reinzuhören. Es wird auf jeden Fall in der zweiten Hälfte des Podcasts ein bisschen besser. Und ja, hochinformativ hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast auch Spaß dabei. Ganz liebe Grüße von mir und jetzt viel Spaß beim Podcast. Ja, yeah. herzlich willkommen zu unserem Podcast Change Your Habits. Ich freue mich, dass du heute hier wieder reinhörst und ich habe heute einen ganz besonderen Gast und heute geht es um was ganz anderes ein bisschen. Ihr kennt es, ihr, ihr wisst, Thema Mindset ist für mich immer eine Sache, die neben Training und Ernährung ganz entscheidend ist und heute haben wir einen Gast, der einen ganz tollen Mindset mitbringt und von dem ich sehr, sehr inspiriert bin der mir gezeigt hat, in der Schwangerschaft ist es auch möglich, dass man das Gewicht kontrolliert. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, herzlich willkommen, Nadja. Hallo, schön, dass du da bist heute. Ja, hallo, freut mich, dass es klappt. Ja, ähm, vielleicht magst du dich zuallererst mal so von, für den Zuhörer einfach mal, mal vorstellen, quasi, ne, und ähm, ja, mal ein bisschen zu erzählen, das Thema Schwangerschaft. Was, wie, wie das sich das bei dir entwickelt hat, beziehungsweise was auch dein sportlicher Background war, ne, dass wir da einfach mal darüber sprechen und wie viel du natürlich auch, wie viel hast du zugenommen in deiner Schwangerschaft? Das ist vielleicht mhm. erstmal so zum Beginn mal. Ja, gern. Also ich bin jetzt 32 Jahre alt und bin letztes Jahr im Spätsommer schwanger geworden. Der kleine James ist jetzt auch schon da, ist jetzt acht Wochen alt. Und ja, ich war vorher sehr, sehr aktiv vor der Schwangerschaft, habe viel Sport gemacht, habe Krafttraining gemacht, Yoga, bin joggen gegangen und dann je nach Laune auch noch am Wochenende Fahrrad fahren, spazieren, was auch immer gerade so angefallen ist. Also eigentlich habe ich fast jeden Tag irgendwas Sport gemacht und hatte halt auch den Wunsch, dass es in der Schwangerschaft so weitergeht und auch im Hinblick auf Ernährung, also das war für mich schon auch immer ein wichtiges Thema, da habe ich schon viel, sage ich mal, auch ausprobiert und für mich eigentlich einen Weg gefunden, der ganz gut funktioniert, wo ich auch äh, ja, merke, dass mein Körper gut mit klarkommt, also überwiegend ist Low Carb für mich zum Beispiel eine gute Ernährungsform und habe mich da auch schon viele Jahre mit beschäftigt, auch schon mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel und ja, bin da eigentlich sehr zufrieden, sehr gesund, Gott sei Dank, in die Schwangerschaft gestartet und muss sagen, dass es bis zum Ende auch sehr, sehr gut lief. Spielt natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen Glück mit rein. Aber ich glaube, dass ich doch sehr, sehr viel auch damit anrichten konnte, mit dem, was ich alles gemacht habe. Hatte auch gute Unterstützung, also eine tolle Hebamme, die auch zum Beispiel auf Ernährung spezialisiert ist. Und so war ich bis zum Ende sehr fit. Klar, irgendwann ging der Joggen nicht mehr, aber ich war zum Beispiel noch am Tag vor der Geburt lang spazieren. Und habe auch dementsprechend so gut wie nichts zugenommen. Und jetzt auch ja, acht Wochen nach der Schwangerschaft, abgesehen davon, dass die Haut nicht ganz so straff ist nach wie vor wie vorher, aber ansonsten würde ich sagen, tut man eigentlich nichts mehr. 
Also okay. Ich, ich, ich hake jetzt hier mal kurz ein. Du hast jetzt schon ziemlich viel rausgehaut, sodass man das jetzt mhm. nochmal vielleicht so ein bisschen ne, ähm, ja, extrahiert. Also, zum Mitschreiben. Du hast nicht zugenommen. Also jetzt nicht nennenswert, dass du irgendwas zugenommen mhm. hast. Und jetzt ist alles, wie viele Wochen ist es jetzt her quasi? Acht Wochen. Acht Wochen, also zwei Monate danach. Also jetzt würdest du sagen, es ist... Es ist wie vorher, vielleicht mit der Haut, dass das noch ein bisschen braucht. Okay, mhm. faszinierend. Okay, also das ist schon mal eine, eine richtig tolle Ansage. Da habe ich da gleich, wie gesagt, echt ein paar tolle Fragen, vielleicht auch die, die Zuhörer interessieren zum Thema Sport und Ernährung in der Schwangerschaft, dass wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Für dich, lieber Zuhörer, ist es so, es gibt dazu, zu unserem Podcast jetzt, wenn du jetzt sagst so, boah, okay, ne, ich will das vielleicht noch mal mir nochmal durchlesen und vielleicht hat Nadja nämlich dann zum Schluss für dich auch vielleicht so, so fünf persönliche Tipps, die man vielleicht sagen kann oder vielleicht auch nur vier, das schauen wir dann mal, die, die sie vielleicht dir mitgeben kann für deine Schwangerschaft, was den Mindset angeht. Und da war jetzt noch eine Sache, wo ich sage, okay, das, das war so, als wir darüber gesprochen haben das erste Mal, wo ich so gedacht habe, so wow, okay, das finde ich richtig toll von diesem du bist noch am Tag vor der Geburt richtig lange spazieren gegangen. Und ich weiß, wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Das ist ja jetzt nicht so ein, so ein Bummeln, wenn du spazieren gehst. Ne? Das war schon ein strammer Spaziergang, nehme ich an. Ne? Ja, das ging durch den Tag, weil ich sage mal, am Ende ist man doch nicht mehr ganz so fit, dass man in Schlechtschritt geht wie früher. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich eineinhalb Stunden spazieren gegangen. Und es ging eigentlich auch noch gut, ja. Das hört sich echt toll an. Ne? Also ich bin, wie gesagt, sehr froh und dankbar, ne, dass du heute so ein bisschen Input dafür gibst. Jetzt haben wir, wir gliedern das jetzt mal so ein bisschen auf, dass wir vielleicht erstmal so das Thema, also wir machen zuerst Nahrungsergänzungen, danach vielleicht ganz kurz im Thema Ernährung so ein bisschen, was waren so Lebensmittel, die du gegessen hast? Ich kenn, weiß ja selbst, dass ihr euch sehr bewusst ernährt und dann quasi im letzten Abschnitt so ein bisschen, wie hat sich das Training verändert, weil ihr ja doch ja vorher schon, ich sage jetzt mal, sich leistungsorientiert, aber schon so für den Privatgebrauch ähm, jetzt schon ehrgeizig am Trainieren. Du bist ja ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ähm, ja, Nahrungsergänzungen. Was waren Nahrungsergänzungen? Ich werde es öfters gefragt auch ne, von meinen Kunden, ne, beziehungsweise oft ist es meistens ja so, dass ich die Frau nach der Schwangerschaft dann betreue. Was hast du an Nahrungsergänzungsmittel zugeführt und warum sind diese Sachen deiner Meinung nach wichtig? Kleine kurze Info. Nadja ist, ähm, wie gesagt, auf dem Weg auch ne, im Thema Naturheilkunde, sich auch weiter aufzuqualifizieren. Ist das richtig? Noch nicht ganz. Also ich möchte anfangen, weil mich das immer interessiert, vor allem, was man alles damit anstellen kann im positiven Sinne. Und ich muss sagen, die Schwangerschaft war jetzt nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, man kommt einfach viel besser durch. Ich finde es schade, dass das Wissen noch nicht weiter verbreitet ist, dass es noch nicht für mehr Frauen zugänglich ist. Wie gesagt, ich hatte zum Glück eine tolle Hebamme, aber ich möchte einfach auch helfen, das Wissen weiterzugeben, gerade im naturheilkundlichen Bereich. Deswegen ist es auch mein Plan, eine Ausbildung zur Heilpraktikerin zu machen. Noch habe ich nicht angefangen, das muss ich jetzt alles erst ein bisschen einspielen, hier auch mit dem Kleinen. Aber dann steht es auch auf meiner Agenda. Ja, okay, also das finde ich total finde ich total gut. Passt zu dir, ne? vielleicht noch ganz kurz, bevor wir die Nahrungsergänzungen in deinen Werdegang. Du bist ja... Ähm, studiert im Bereich Psychologie und auch ein Masterstudium hast du in diesem Bereich abgeschlossen, ja? Mhm, genau. Ja, habe mich dann aber weiterentwickelt in den Bereich Training rein. Also ich mache jetzt nicht so die klassische Psychologie, auch keine Therapie in dem Sinne. 
Aber ähm, also im Trainingsbereich bin ich im IT-Bereich gelandet letztendlich. Aber auch da geht es ja darum, Menschen zu motivieren, denen die Angst vor der Technik zu nehmen, so die Sache. Aber auch das Naturheilkundliche, was ja auch im Psychologiestudium ein großer Teil ist, interessiert mich halt nach wie vor sehr. Und deshalb will ich da jetzt auf dem Weg auch weitergehen. Also total, kann ich mir perfekt vorstellen, dass das toll auch ne, sich gegenseitig ergänzt. Ne? Ja, okay, hauen wir mal raus, Nahrungsergänzungsmittel. Ich bin auf jeden Fall hochgradig gespannt, was du erzählst. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, auch schon vorher viel gemacht. Ich habe ähm, durch meine Eltern schon viel mitbekommen, zum Beispiel vom Dr. Ulrich Strunz. Ich weiß nicht, ob der dem einen oder anderen ein Begriff ist. Er macht ja auch sehr viel eben mit Vitaminen, mit Eiweiß vor allem. Das heißt, es begleitet mich eigentlich jetzt inzwischen schon, ich glaube, 15 Jahre in meinem Leben. Also schon in der Jugend habe ich es daheim halt mitbekommen. Und <lacht> vielleicht im Hintergrund noch den James hier gerade bei mir. Ähm, ja, und jetzt in der Schwangerschaft habe ich jetzt auch mit meiner Hebamme besprochen und noch mit einer befreundeten Apothekerin, dass die beide sagen, was halt wichtig ist, ist natürlich die klassische Folsäure, die ja immer empfohlen wird. Aber abgesehen davon auch unbedingt Multivitaminpräparate. Fischöl, also Omega-3, gibt es natürlich auch auf veganer Basis, für wen das in Frage kommt. Das ist sehr wichtig. Magnesium und Vitamin D. Also das sind so die Kernsachen, die wir empfehlen, die man auf jeden Fall nehmen sollte. Was ich auch gemacht habe. Und auch viel Eiweiß. Weil wenn man sich fragt, aus was besteht denn Leben? Das ist ja Eiweiß und es ist auch Fett fürs Hormonsystem, fürs Immunsystem und so alles weiter. Und deshalb waren das auch so Grundlagen, wo ich gesagt habe, das ist mir extrem wichtig. Da habe ich dann auch in gute Produkte investiert, dass ich da zum Beispiel auch ähm, ja, Omega-3 zu mir führe, was halt frei ist von Schwermetallen, wenn möglich. Also es ist hochgradig interessant. Ne? Wir wissen ja heutzutage, ne, dass halt quasi im Fett von Organismen Toxine abgespeichert werden. Unter anderem auch Schwermetalle, Omega-3 als Zellbaustein. Natürlich essentiell, wenn es darum geht, Leben entstehen zu lassen. Und gerade da die pflanzliche Form ist ja jetzt auch, ich habe das Gefühl, das ist immer mehr am Kommen, dass man da auch auf die pflanzliche Form ähm, geht, beziehungsweise die ja aus Algen quasi hergestellt wird. Mhm. Und ne, ganz toll. Wie viel, wenn ich jetzt einfach mal nachfrage und äh, für die Zuhörer, das sind natürlich jetzt hier keine Verzehrsempfehlungen, die wir jetzt hier rausgeben, sondern es ist einfach nur so das, was Nadja getan hat. Ähm, wie viel... Omega-3-Kapseln, also wie viel Taus, also ich sag mal, eine Kapsel hat in der Regel 1000 Milligramm, also ein Gramm, wie viel Kapseln Omega-3 hast du denn täglich quasi ergänzt? Also das ist ein Öl, das ist eine flüssige Form, was ich genommen habe. Und da habe ich drei Gramm pro Tag genommen. Okay. Also ist quasi ein Teelöffel oder? Äh, ein Esslöffel ist es. Also das sind dann so, ich glaube, acht Milliliter oder was auf der Packung steht an Öl und davon sind dann drei Gramm eben, ja, das Omega-3. Ist Omega-3, okay. Ja, okay, das ist äh, schon mal eine Hausnummer. Gut. Ne? Ist das die empfohlene Verzehrsempfehlung oder ist es ein bisschen mehr gewesen dann? Das ist das, was auf der Packung tatsächlich draufsteht. Ja, okay, gut, alles klar. Thema Vitamin D, auch hier Dosierung, wie war das für dich? Also, wie viele wie viel Einheiten? Vitamin D werden ja in Einheiten gemessen. In der Regel ist es so in Deutschland, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt 800 Einheiten bis 1000 Einheiten pro Tag. Ne, die äh, Nadja, wir sind jetzt hier gerade im Call, sie schüttelt gerade mit dem Kopf und muss gleich schmunzeln. Ähm, ja, was waren, äh, wie viel hast du denn davon zugeführt? Ich habe 5000 am Tag genommen. Ja, okay, es ist natürlich auch, ähm, 
ja, wissenschaftlich so, dass ähm, wir werden jetzt hier im Blogbeitrag das auch nochmal ähm, aus einem Buch von dem Ulrich Strunz, aus dem Buch Blut, die jeweilige Studie bzw. den Abschnitt auch mal mit reinnehmen, wo quasi die ähm, Forschung da auch so weit ist, dass man da wirklich sagt, zwischen 4.000 und 10.000 Einheiten pro Tag, dass das komplett unbedenklich ist und sich ja auch, ich sag mal, auf positiv auf eine Zellbildung, sprich auf, wenn Leben entsteht, äh, sich auswirkt. Also das gibt es bei uns im Blogbeitrag. Schau gerne hier in den Show Notes mal nach. Dort haben wir das auch nochmal so zusammengepackt. Da kann man das nochmal nachlesen. Aber nochmal, es ist natürlich keine Verzehrsempfehlung in der Schwangerschaft, sondern ne, es ist halt auf, aufgrund des Backgrounds, den Nadja hat, ne, dass man da halt auch sagt, okay, ich mache eigenverantwortlich einfach nur das, was logisch ist. Ich tue das, was Leben entstehen lässt. Ja, okay, das finde ich aber gut, ne, 4000 Einheiten. Ne, also ich bin keine Frau, ist klar, ich kann das jetzt auch nicht bis ins letzte Detail nachempfinden, aber das wäre so was, wo ich auch sagen würde, das macht Sinn, 4000 auf jeden Fall. Ob ich jetzt 10.000 nehmen würde, wüsste ich auch nicht, aber 4, 4 bis 5 definitiv, je nachdem, wie hoch der Spiegel ist, Vitamin D. Hast genau. du Spiegel mal überprüfen lassen in der letzten mhm. Zeit oder während der Schwangerschaft? Wie hoch ist denn so dein mhm. Vitamin-D-Spiegel? Ich habe den überprüfen lassen, ich glaube, im siebten Monat waren das. Und jetzt muss mir kurz mit der Einheit ab die Sprünge helfen. Mikrogramm pro Liter. Ja, aber da hatte ich 57. Okay. Das heißt ja, glaube ich, dass der Bereich so bis 60 eigentlich so erstrebenswert ist. Also beim Strunz im Buch steht, also die Studien, die Prävention, was diese Krebssachen angeht, also für ähm, die Zuhörer jetzt, also die Studien, die zeigen halt, dass wenn wir ein Sp ein Range haben zwischen 60 und 80 Nanogramm, dass das Risiko an verschiedensten Krebskrankheiten zu erkranken um 50 Prozent. Also bei Frauen zum Beispiel wurde 2017 nochmal im ähm, Journal of Clinical Nutrition ähm, veröffentlicht, dass es fast 60 Prozent, glaube ich, waren, ähm, dass Frauen äh, an Brustkrebs erkranken, wenn sie 10.000 Einheiten jeden Tag an Vitamin D zuführen und einen Spiegel zwischen 60 und 80 Nanogramm, äh, Mikrogramm pro Liter haben. Und das zeigt halt nur mal, dass selbst eine hohe Dosierung genau das Gleiche bei mir auch. Ne? auch wir werden vielleicht auch meine Blutwerte noch mal mit reinpacken. Also äh, es ist ganz, gar nicht so leicht, auf 60 zu kommen. Ne? Das ist ja. schon eine Herausforderung eigentlich. Ne? Ja. Okay, interessant. Hm. Ja. Ich bin jetzt nicht so tief drin im Thema Folsäure. Die Folsäure ja auch quasi, könnte man zu den B-Vitaminen damit einordnen. Mhm. Speziell, warum müssen Schwangere das zuführen? Das kann sonst zum sogenannten Neuralrohrdefekt kommen, also ganz am Anfang von der Schwangerschaft, dass sich dann das Neuralrohr bei dem Embryo nicht Bescheid verschließt und dann ist es ja im schlimmsten Falle gar nicht lebensfähig oder hat einfach lebenslange Schäden und deswegen ist es wichtig, deswegen sollten auch Frauen, die ja, ein Kind bekommen wollen, am besten schon vorher anfangen, Folsäure zu nehmen, damit sich der Spiegel im Körper einfach schon ausreichend aufbauen kann. Also wie gerade ja schon quasi im Thema Vitamin D ja äh, besprochen, es ist ja gar nicht so einfach. Man kann nicht sagen, ich nehme jetzt heute eine Folsäuretablette und übermorgen ist mein Spiegel auf einem Niveau. Das kann ja teilweise bis zu einem halben Jahr dauern, um vernünftige Werte im Blut zu haben, aufgebaut mhm. zu haben. Kann ich auf jeden Fall aus der Praxis berichten. Es ist äh, teilweise, wenn ich meine Kunden da begleite, ob das jetzt ein B12-Spiegel ist, 
Eisen, ja, dass das eine ganz langfristige Sache ist, ne, die Werte da auch hochzubauen. Ne? Ja. Okay. Und wenn ihr euch da unsicher seid, also es gibt auch in der Apotheke ganz einfach schon Fulgore-Produkte, da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, die man schon vor der Schwangerschaft nehmen kann. Ja, super. Ne? Okay, also haben wir quasi da schon mal ein paar Eckpunkte rausgearbeitet. Ich bin mir sicher, da könnten wir jetzt noch äh, eine ganze Weile über diese Themen, über die Nahrungsergänzungen da sprechen, die in der Schwangerschaft Sinn machen. Aber dazu könnten wir ja vielleicht auch irgendwann nochmal einen, einen zweiten Teil davon machen. Ähm, Thema Ernährung. Was, wie hast du denn ernährungstechnisch so deinen Tag gestaltet? Ich glaube, das interessiert jetzt die, die Zuhörer auch. Ne? Was war denn so Frühstück, Mittag, Snackmahlzeiten? Wie hast du dich denn so ernährt? Also ich hatte sozusagen drei Phasen in der Schwangerschaft. Am Anfang habe ich Low Carb gemacht. In der Mitte habe ich mich eher, sag ich mal, querbeet ernährt, aber trotzdem noch bewusst und am Schluss wieder Low Carb. Ähm, ja, in den Low Carb Phasen ist mein Frühstück eigentlich meistens so, dass ich mir... Ähm, anrühren mehr oder weniger aus ja, Eiweißpulver. Dann hat mir eine befreundete Apothekerin unbedingt Flohsamenschalen empfohlen, weil wer schwanger ist oder schon mal war, kennt es, dass die Verdauung durchaus nicht so gut mitspielt, vor allem am Anfang. Und da helfen Ballaststoffe sehr gut. Das passt dann ja auch gut in den Frühstücksbrei rein, kann man direkt mit rein tun. Nüsse dazu, Leinöl rein, weil wir da auch wieder gesunde Fettsäuren haben. Und noch ein bisschen Obst dazu. Manchmal noch Chiasamen, je nach Lust und Laune. Das ist eigentlich so mein Standardfrühstück. Das hört sich super an. Ja. Also da, da lacht mein äh, Tränerherz auf jeden Fall, wenn ich das höre. Ne. Also gerade den Tag, ne, Proteinpulver ne, zusammenzurühren als eine Art Pudding mit Leinöl, als Omega-3-Träger ja auch nochmal mit dabei. Ein paar Nüsse, Chiasamen, Belaststoffe. Hey, das ist super. Das hört sich nach einem, nach einem guten Frühstück an. Ähm, ja, okay, cool. Vielleicht dazu Verdauung natürlich unglaublich wichtig, ballaststoffreich zu essen, den Darm zu beschäftigen für Entgiftung. Ähm, was ist so dein Favorite? Also wenn du jetzt sagst, Flohsamenschalen, ähm, ist, ist das ein Genuss? Kann man das essen oder ist das so? Weil ich glaube, dass viele das noch nie ausprobiert haben, Flohsamenschalen. Ja, also ich finde, wenn man sie pur mit Wasser anrührt, dann schmeckt es einfach nach Pappkarton mehr oder weniger. Also es ist jetzt kein schlimmer Geschmack. Ähm, aber im Frühstück ist es ganz praktisch, weil es einfach auch den Brei noch mal ein bisschen dicker macht, sozusagen von der Konsistenz, kann man dann noch mehr Wasser reinrühren, weil es bildet ja dann auch einfach auf und macht dann auch länger satt, aber man schmeckt sie gar nicht raus. Ja, ich glaube auch, das ist so, in jeder Diät, zumindest bei mir, wenn die Diät anfängt, anstrengend, sie werden sind flohsam, das ist so, so wirklich ein Balsam für eine Diät, weil man halt wirklich schön satt wird dafür. Und das ist natürlich auch eine tolle Routine. Ich erzähle ja immer meinen, meinen Zuhörern beziehungsweise auch meinen Teilnehmern, dass wir die richtigen Routinen brauchen, um langfristig einfach auch schlank zu bleiben. Und dass das auf jeden Fall Lebensmittel ist, wenn man das mit in seiner Diät beziehungsweise seiner Ernährungsweise mit drin hat, dass es sehr vorteilhaft ist. Sehr gut. Ja, okay. Mittag beziehungsweise Snackmahlzeit. Ähm, gut, am Anfang von der Schwangerschaft hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten. Also ich hatte Gott sei Dank keine Gelüste, abgesehen von Chicorée mal eine Phase lang. Also da hat mein Körper anscheinend was Bitteres gebraucht. Das war das Einzige, das konnte ich jeden Tag essen. Aber was ich am Anfang relativ hatte, waren Abneigungen gegen bestimmte Lebensmittel. Also zum Beispiel Currypulver ging bei mir gar nicht mehr. Manchmal auch Zwiebel und Knoblauch vom Geschmack her. Am Anfang mochte ich auch keinen Salz, komischerweise. Das heißt, ich habe dann manchmal auch einfach nur gekochtes Gemüse gegessen, ohne Salz eben und dazu noch irgendwie äh, noch eine Proteinquelle. Also ob es jetzt Eier waren oder äh, Fisch, Fleisch, so viele Sachen, Salat. Okay. 
das war eben in den Low-Carb-Phasen mein Essen. Jetzt sagst du hier Low-Carb, soll man denn nicht in der Schwangerschaft unbedingt Kohlenhydrate essen? Also da, ich, da, bin ich ja, da bin ich ja ganz anders informiert. Also ich sage das jetzt extra mal überspitzt. Ist es nicht so, dass ein bisschen Zucker der Körper auf jeden Fall braucht? Nein, braucht er nicht. Also ich habe auch am Anfang auf eigene Faust dann Low Carb gemacht, weil also ich neige tendenziell eher dazu, ein bisschen Wasser im Körper einzulagern. Und in der Schwangerschaft ist es natürlich auch nochmal was. Und da habe ich dann eben auf eigene Faust Low Carb gemacht. Und als ich dann den ersten Termin mit meiner Hebamme hatte, hat sie mich gefragt, wie ich mich ernähre. Und ich habe mich kaum getraut, ihr zu sagen, dass ich Low Carb esse, weil in jedem Schwangerschaftsratgeber gefühlt steht, sie braucht mindestens 60 Prozent Kohlenhydrate. Und dann sagt meine Hebamme nur, nein, ist doch klasse. Wenn jeder das so macht, wie es in den Schwangerschaftsratgebern steht, dann ist es klar, warum viele Frauen Schwangerschaftsdiabetes bekommen und so viel zunehmen. Es, also ist, es ist krass. Es ist krass, was du sagst. Also das ist ja Wahnsinn. Es ist ja wirklich so, dass wir halt, wenn wir tun, was alle tun, und wir haben halt ganz oft diese Schwangerschaftsdiabetes und dieser massiven diese massive Zunahme an, an Gewicht. Ich, wie gesagt, betreue ja seit über zehn Jahren Frauen und davon, ich sage jetzt mal, 20 Prozent sind immer Frauen nach der Schwangerschaft, um halt die Kilos wieder loszubekommen. Und ich glaube, dass wenn man einen Ansatz ansetzt, deswegen bin ich ja auch so fasziniert davon, wie du das gemacht hast, dass es halt in der Schwangerschaft schon eigentlich smart ist, anzusetzen und zu sagen, okay, ähm, vielleicht eine ganz kurze ähm, Sache, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen hatten schon, aber jetzt vielleicht für die Zuhörer auch, ich habe eine Teilnehmerin auch ähm, bei mir im Kurs mal betreut, ne? hallo Tammy, wenn du das hörst, sie hat im ersten Teil in ihrer Schwangerschaft quasi da erstmal 10 Kilo reduziert an Körpergewicht. Und der Arzt hat auch gesagt, er hat auch ermutigt dazu und hat gesagt, das ist kein Problem. Ne? Und mit einem Ernährungsplan, der ja reichhaltig ist, ne? wo man dann wirklich sagt, man führt dem Körper Eiweiß, Omega-3s zu, dass das mhm. auch gar kein Problem ist, im ersten Teil dann nochmal ein bisschen Gewicht auch zu verlieren. Ne? Ja, also was ich jetzt zum Beispiel nicht machen würde, weiß nicht, vielleicht gibt es da auch andere Erkenntnisse, aber zum Beispiel ist No Carb, weil ich denke, man sollte zumindest bei Obst und Gemüse sich nicht einschränken, schon gar nicht in der Schwangerschaft, damit man eben gut versorgt ist mit allem Möglichen. Das heißt einfach auch trotzdem Karotten, Kürbis oder auch mal eine Banane vielleicht essen, aber jetzt eben, ja, viel mehr braucht man nicht. Also braucht kein Brot, keine Nudeln, kein Reis. Ja, boah, wenn du jetzt gerade schon Brot und Nudeln aufzählst, das ist ja sowieso, ähm, ich sag mal, wer sich bewusst ernährt, der weiß, wenn, dass man, äh, ich sag jetzt mal, auf glutenfreie Nudeln oder sowas vielleicht setzen sollte, weil das ja sowieso was ist, was zwar nicht jeder mit Problemen hat, bewusst, aber die meisten Menschen aufgrund, äh, ich sag mal, einem lebenlangen Konsum von Gluten ähm, Krankheiten entwickeln, die dann gar nicht auch in Zusammenhang gebracht werden können. Aber Studien, die das gezeigt haben, dass einfach Allergien, die auf einmal auftreten, ne, dass da schon ein Zusammenhang besteht, wenn man jetzt ein Leben lang quasi Gluten gegessen hat. Und dann wundert man sich, warum in seiner Mitte 30er dann auf einmal ähm, Allergien entwickelt. Ne? Also ganz toll, was du da sagst. Ja, super. Dann machen wir jetzt noch, ähm, auch hier bin ich mir sicher, könnten wir noch lange quatschen in den letzten Teil quasi mal rein. Ähm, trainingsmäßig, ja, also wie sah das bei dir aus? Wie hast du dich bewegt? Und wie hat deine, deine, ja, dein Bewegungsprogramm denn so ausgesehen? Ich habe ja vor der Schwangerschaft auch sehr viel Freihandeltraining gemacht, also auch mit schweren Gewichten, also Zumindest finde ich sie schwer. Und dann war es aber leider so, dass ich am Anfang der Schwangerschaft kurze Komplikationen hatte, dass die Einlistung erstmal nicht so gut geklappt hatte. 
weshalb ich erstmal ähm, auch zwei Wochen überhaupt keinen Sport machen durfte. Da soll ich auch eine Woche lang komplett nur liegen. Und dementsprechend habe ich dann in der Schwangerschaft den Einstieg ins Freihandeltraining nicht mehr gewagt. Also zumindest nicht mit hohen Gewichten, weil es halt heißt, dass man da dann ein bisschen aufpassen soll. Ja. Ich habe dann für mich Alternativen gefunden. Ich habe ähm, andere Übungen gemacht mit dem eigenen Körpergewicht, solange das halt auch noch geht mit der Bauchmuskulatur. Da heißt es halt, dass man dann ab der 20. Woche sich ein bisschen zurücknehmen sollte, also zumindest was die gerade Bauchmuskulatur betrifft. Aber ansonsten kann man halt da auch wahnsinnig viel machen, auch mit kleinen Handeln. Oder ich hatte einfach so eine Pappstange, so von einer Stoffrolle des innen drin, die ich einfach genutzt habe, um damit quasi Kreuzheben zu simulieren, Trockenübungen halt bewusst in die Muskeln reinspüren. Das war so, das habe ich viel gemacht. Ich war auch joggen bis mitten im achten Monat. Also das ging Gott sei Dank ziemlich gut. Und Yoga natürlich. Also Yoga ist, finde ich, ganz, ganz toll für alles in der Schwangerschaft. Das heißt ja, dass viele Frauen auch ähm, Probleme kriegen mit den Füßen, dass die ein bisschen platt werden sozusagen. Da hilft es, weil man da auch oft die Füße bewusst aktiviert. Das stärkt den Beckenboden, was ja auch ein sehr wichtiges Thema ist in dem Fall. Es macht oder hält geschmeidig, auch für die Geburt dann natürlich sehr wichtig. Dementsprechend ja, habe ich relativ viel Yoga auch gemacht. Ich war auch, also ich fand es schwierig für mich, in so einem richtigen ähm, Schwangerschafts-Online-Kurs mitzumachen, weil das für mich der Fokus nicht genug auf dem Sportlichen war. Aber ich hatte zum Glück eine tolle Yoga-Lehrerin, wo ich noch in den normalen Kurs mit rein konnte und die hat mir dann eben teilweise Alternativübungen gezeigt bei Sachen, die ich halt als Schwangere tatsächlich nicht mehr machen wollte. Also die zum Beispiel eben zu sehr auf die Bauchmuskulatur gehen. Und da konnte ich dann relativ... Zum Beispiel, was sind denn so Übungen, die man nicht machen sollte, deiner Meinung nach? Also man sollte aufpassen, zum Beispiel bei Atemübungen im Yoga, da gibt es so Energieatemübungen, die oder auch mit Luft anhalten, das sollte man eben nicht tun. Da hat sie Alternativen gezeigt. Oder ähm, beispielsweise das Brot. Das ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Das ist, man sitzt quasi auf dem Popo, lehnt sich leicht nach hinten und hebt die Beine an, sodass man ja. eine starke Umspannung halten muss. Ja, das ist, das, das ist zum Teil halt dann auch schwierig. Und da hat sie mir aber auch Alternativen gezeigt, was ich machen kann. Also zum Beispiel dann im Gehfüßlerstand, rechten Arm, legen und Bein wegstrecken. Ja, okay. Also hat sich das verändert. Also ich habe jetzt hier mal mitgenommen, in den Muskel reinspüren. Also dass das auf jeden Fall was ist, was immer funktioniert, dass ich trotzdem meine Bewegung mit kleinen Handeln vielleicht im Oberkörper ja auch machen kann, sodass ich mein, mein ich sage mal, das Dach des Körpers, die Schultern quasi trainieren kann, um halt einfach da reinzuspüren. Aber selbst die Kreuzhebebewegung war eine Bewegung, die du durchgeführt hast aber halt nicht mit Gewicht, sondern quasi nur in der Trockenübung, quasi mit einem Besenstiel könnte man das ja machen. Genau. Ja, und ähm, das ist Training der geraden Bauchmuskeln, ne, wo die mit involviert sind, ab der 20. Woche schon, ähm, dass das vermieden werden sollte. Sehr interessant auf jeden Fall. Also ja. ganz, ganz toll, was du jetzt hier so ein bisschen erzählt hast, um so Eindrücke zu schaffen und damit das natürlich passiert und ich sage jetzt mal die Motivation heraus, in der Schwangerschaft nicht zuzunehmen oder halt den Gewichts, die Gewichtszunahme relativ klein ausfallen zu lassen, ist es ja quasi auch die Einstellung wichtig. Ich habe es immer wieder erlebt, dass die Frauen dann einfach quasi so ähm, die Verantwortung abgeben. Also das Prinzip der Selbstverantwortung, was Ernährung angeht, dass es so ein bisschen so ein Ticket sein kann dazu, ähm, zu sagen, ach, 
ich bin eh schwanger, ich überspitze das jetzt mal. Jetzt ist es eh, jetzt ist mir das egal. So, ich muss Hauptsache, ich ernähre mich genug, beziehungsweise habe es vielleicht noch so ein bisschen als Vorwand, um vielleicht zu sagen, okay, ich esse lieber etwas mehr, damit halt das Kind sich toll entwickelt. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch schon mal, äh, ich sag mal, im, im Freundesbekanntenkreis etc. vorgekommen ist, dass man dann halt einfach nur sich selbst so ein bisschen die Verantwortung abgibt. Ich finde allerdings, dass man vielleicht als Anstoß jetzt hier, ne, als Mindset, der entsteht, dass, dass wenn Leben entsteht, wenn man weiß, so wie du das quasi auch in deiner vorhergehenden Geschichte im Background ja hast, dass Leben erstmal aus Eiweiß entsteht und aus quasi Omega-3s, die ja verantwortlich sind für den Zellaufbau und dass man dann sagt, okay, das Kind braucht nicht Zucker, ja, dass man dann sagt, okay, es ist klar, Obst, Gemüse, dass man solche Sachen isst, dass das auf jeden Fall gut ist, aber dass man vielleicht eher auch, ne, wenn man diese Verantwortung abtritt, dass man sagt, okay, nee, ich bin jetzt schwanger, ist mir eh scheißegal jetzt, so überspitzt gesagt, dass dann halt eigentlich eher das Negative passieren kann, ne? dass man da eine Krankheit daraus entwickelt und vielleicht dann auch, ne, ich sag mal, die meisten Frauen, die eine Schilddrüsenunterfunktion ähm, entwickeln, tritt das meiste ja nach der ersten und zweiten Schwangerschaft auf und ich glaube, auch da ist es entscheidend, seinen Körper natürlich auch wirklich mit, mit gesunden Sachen zu verfolgen, dass es halt maßgebend ist, da eine richtige Einstellung zu entwickeln. Ich glaube, die bringst du mit. Ne? Du hast den richtigen Mindset, was das angeht. Ne? Gelüste, das ist das, was ich immer wieder höre. Und da will ich vielleicht noch mal zwei Sachen zu sagen, beziehungsweise kannst du mich dann auch bestätigen oder halt auch nicht. Die Zelle, die Cravings. Es gibt Studien, die zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren, die PMS-Phase, also die Zeit, Woche vor der Periode, wenn dann die Gelüste auftreten, ne? vielleicht in sage ich jetzt auch mal, ne, die dann in einer Schwangerschaft auftreten, ähm, in einem gewissen Maß, dass dann mehr ist, dass die halt einfach auch vermieden werden können, beziehungsweise bis auf 20 Prozent abgemildert werden können, wenn ich Omega-3s ergänze, weil der Körper, wenn er ja Gelüste hat, schreit er nach etwas, was er braucht. Mhm. Würdest du das auch so quasi sagen, dass diese Cravings... Ich glaube schon, also weil was ich auch von Freundinnen höre, zum Beispiel, äh, die jahrelang keine Milchprodukte gegessen haben, die haben auf einmal in der Schwangerschaft Lust auf Milch oder eine Vegetarierin, die jetzt Lust hat auf Fleisch, bei der die Eisenwerte schlecht waren, was sich dann im Nachhinein gezeigt hat. Ich glaube, ich denke, einfach versucht einem in der Schwangerschaft zu sagen, was er halt braucht. Also in der Schwangerschaft noch mehr als sonst. Und wenn man aber schaut, dass man gut versorgt ist und eben möglichst ja ausgewogen ist und keine Lebensmittel, die leer sind sozusagen, die nur Kalorien bringen, dann habe ich zumindest auch bei mir die Erfahrung gemacht, dass dann eigentlich ja kaum Gelüste da sind. Wie gesagt, verrückterweise was Chikori bei mir. Aber ich glaube, der Körper holt sich das, was er braucht. Und wenn er gut versorgt ist, wahrscheinlich hat es mit dem Omega-3 einen guten Einfluss, wie du eben sagst, und aber auch die sonstigen Nährstoffe alle, ja, wenn er die ja. hat. Ich erinnere mich daran, dass der äh, Dr. Ulrich Strunz in seinem Buch auch geschrieben hat, dass er dann auf einmal Gelüste auf Leber entwickelt hat in seiner Marathon-Vorbereitungsphase, was ja auch sehr, sehr eisenreich ist. Und ja, im Prinzip, man nennt das, glaube ich, kognitive Intelligenz. Wenn der Körper, ähm, die Amerikaner sagen immer, the body complains, also der Körper beschwert sich, but um, it doesn't explain. Also er, er erklärt dir nicht, was er braucht. Er kann es ja auch nicht sagen. 
hey du, ich brauche es und wenn man halt quasi da mit sich in seinem Körper in der Mitte ist, dass man dann schon ein bisschen auch merkt, oh, wie deine Freundin, äh, ich habe Lust auf Fleisch, ne? zum Beispiel, weil vielleicht Eisen fehlt. Ja, also ich muss sagen, an der Stelle können wir ja einfach sagen, hey, wenn du dir das gefallen hast, wir haben es nochmal zusammengestammt in unserem Blogbeitrag, auch uns auf der Seite, ähm, der richtige Mindset in der Schwangerschaft beziehungsweise die richtige Denkweise, das ist ja das Wort in Deutsch, was bedeutet Mindset und wenn ich halt die richtigen Gedanken dazu habe, dass ich halt auch ähm, mein Kind versorgen will mit dem, was es braucht, ähm, Sport wichtig ist, mit der Bewegung ist Leben und meinem Körper dann unterstützen, vielleicht noch mit Nahrungsergänzung das Ganze unterstütze, kann ich eigentlich nur sagen, dass es ein riesen Mehrwert ist, dass du einfach mal davon ein bisschen was erzählt hast, weil das nicht die Regel ist, dass eine Frau in der Schwangerschaft ähm, ein bisschen oder gar nicht zunimmt. Also ich danke dir auf jeden Fall von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ne? Und für, für dich, lieber Zuhörer, toll, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ne? Also, ähm, ja. Darf ich noch eine Sache? Ja, mitgeben? bitte, bitte, hau noch raus. Weil es ja immer heißt, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Ne? Das klingt jetzt vielleicht auch so, weil ich es zum Schluss durchgezogen habe mit Sport, dass ich äh, auch immer so hart geblieben bin nach dem Motto, lass dich nicht unterkriegen, es ist keine Krankheit. Das ist auch wiederum nicht der Fall, weil Frauen müssen sich auch mal Gedanken machen, was der Körper alles leistet in der Schwangerschaft. Das ist so unglaublich. Es ist keine Krankheit, aber es ist auf eine ganz andere Art anstrengend. Aber wenn man gut für sich sorgt, gut auf seinen Körper hört, einfach schaut, tut mir das gut, tut mir die Bewegung vielleicht sogar gut, fühle ich mich ausgeglichen damit, dann ist das der richtige Weg. Also das ist ein Mindset quasi, den du jetzt hier auch nochmal mit beisteuerst. Schwanger sein ist keine Krankheit, ja? Kann ich das so übernehmen? Ja, wobei, also ich finde es halt immer schwierig, weil manchmal wird es auch so als Härteansage genutzt, weil manchmal ist schwanger sein auch einfach schwierig, wenn einem schlecht ist, wenn man Kopfschmerzen hat, was weiß ich was, ne? aber dann davon nicht aus dem Konzept bringen lassen. Das ist so unglaublich, was der Körper leistet, wie gesagt. Und äh, ja, wenn man dann was für sich tut, man muss sich nicht übertrieben schonen. Hört auf, ich, auf euren Körper, vor allem wenn ihr schon viel Sport vorher gemacht habt, dann spricht theoretisch auch nichts dagegen. Ich zweifle nochmal eben Arzt oder Hebamme um Rat fragen, aber das ist zumindest kein Muss, sich zu schonen, solange es einem gut geht. Mhm. Ah, super. Super, dass du das nochmal mit ergänzt hast. Ne? Ich sage an der Stelle jetzt einfach mal Danke an dich, lieber Zuhörer. Du kannst dir das auch bei uns auf der Webseite nochmal anschauen. Ich freue mich über Fragen, Anregungen. Ähm, schreib mir gerne einen Kommentar auf Instagram, wenn du ähm, den Podcast gehört hast. Ne? Auch wenn die Qualität jetzt nicht so toll war, ich bin trotzdem froh, dass du dran geblieben bist an der Stelle. Und ne, wir werden natürlich, wenn die nächsten Podcasts kommen, auch wieder gucken, dass wir eine, eine super Qualität am Start haben. Aber aufgrund der Distanz war es jetzt hier nicht möglich. Möglich und ähm, wir haben gesagt, wir nutzen diesen Moment und ja, vielen lieben Dank, ich freue mich aufs nächste Mal und ja, an der Stelle ganz liebe Grüße an euch da draußen. Ciao.